0: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, hoje 2 de maio de 2022. Tempo instável, chove neste momento em Tapejara, 17 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Vacinação contra a covid 19 em crianças acontece nesta segunda e terça-feira aqui em Tapejara. Consultoria repassa instruções ambientais à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Tapejara. Prefeitura de Charrua auxilia agricultores na produção de silagem. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele. Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o edifício fraterno. Produtos Agrícolas. Preços praticados na última sexta-feira pela AgroDNL. Soja, preço final com bônus, duzentos reais. Milho, preço final com bônus, R$ e reais. E trigo pH 78 ou mais, preço final com bônus, R$ e reais. Levantamento realizado pelo Datagro até a última sexta-feira mostra que a colheita brasileira de soja safra 2021 mil alcançou 92,7% por cento da área estimada. Um avanço semanal de três 0.4 ponto pontos percentuais acima do padrão médio, que era de 3.3. O fluxo deste ano se mantém atrás do recorde de 97,6, observado na mesma época de 2020, e também se concentra inferior aos 93,4% em igual período do ano passado. Lentidão relacionada à preferência dos produtores do sul do país em colher o milho primeiro, explica Flávio Roberto França Júnior, coordenador de grãos da Tatagro. Os trabalhos estão encerrados em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, São Paulo e Minas Gerais. E virtualmente concluídos na Bahia, Paraná, Mara, Maranhão e também no Piauí. Informe Econômico o dólar comercial inicia cotado nesta manhã a quatro reais e centavos para venda. Dólar turismo R$ reais e 13 centavos e o euro a R$ reais e 21 centavos. O preço da gasolina subiu pela terceira semana seguida e voltou a marcar um novo recorde nos postos de combustíveis, segundo o levantamento de dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, divulgados na última sexta-feira. O preço médio do litro da gasolina ficou em R$ 7,283 na semana, o que representa uma alta de 0,18% em relação ao levantamento anterior. Trata-se do maior valor nominal pago pelos consumidores desde que a NP passou a fazer levantamento semanal de preços em 2004. O maior preço apurado dos mais de 5 mil postos pesquisados foi de R$ 8,599 o litro. O menor encontrado foi de R$ 6,290 por litro. Previsão do Tempo Muitas nuvens cobrem o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira com instabilidade no decorrer do dia na maioria das regiões. A chuva ingressa já cedo a partir do oeste e até o final da manhã atinge a maior parte do estado. Chove principalmente no oeste, no centro e aqui na nossa região. Em diversas cidades aqui do norte, a chuva vai ser forte a torrencial em alguns momentos, com trovoadas e risco de granizo isolado. Mas ao sul a nebulosidade aumenta e pouco ou nada chove naquela região. Com o tempo instável e ar mais frio atuando, o dia é bastante ameno com pequena amplitude térmica. As mínimas foram registradas 10 graus em São José dos Ausentes e 11 graus em Santana do Livramento. Neste momento faz 17 graus nos estúdios da Rádio Tapejar. As máximas devem chegar a 20 graus em Pelotas. A Metsul Meteorologia alerta que algumas áreas do sul do Brasil enfrentam potencial situação de desastre nesta semana, em consequência de episódio de chuva extrema, que vai trazer em algumas cidades acumulados extraordinariamente altos de precipitação e de incomum ocorrência. Não se trata de um evento de chuva ordinário e os volumes em alguns locais, na soma do que já caiu desde o sábado, com o que vai se precipitar até a próxima quinta-feira, vão ser equivalentes. A quatro ou cinco meses de chuva em poucos dias. O cenário meteorológico que se desenha é extremamente grave e de elevado período em parte do sul do país, antecipando-se uma série de riscos para a população que incluem alagamentos e inundações, cheias de rios, enchentes, deslizamentos, quedas de barreiras, bloqueio parcial ou total de rodovias por inundações ou desmoronamentos. Os maiores volumes de chuva se darão aqui na nossa região e também em parte de Santa Catarina, onde a maioria dos municípios terá interesse. 100 a 300 milímetros em menos de uma semana o pior entretanto vai se dar numa faixa que se estende do paredão da Serra do Mar na região de Torres até a área de Florianópolis o que inclui grande parte do sul de Santa Catarina Vamos às imagens do satélite que mostram neste momento a instabilidade em Tapejara durante todo o dia. A temperatura não vai passar hoje dos 18 graus e a previsão para Tapejara é de 35 milímetros hoje. Para amanhã também teremos instabilidade durante todo o dia, 25 milímetros de chuva previstos para amanhã. A temperatura deve oscilar amanhã entre 14 e 18 graus. Destaques de Itapejara e região. Agora, 7 horas 8 minutos, 17 graus é a temperatura. Números atualizados do coronavírus em Itapejara, com dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, 12. Suspeitos, 3. Estão em isolamento domiciliar, 15 pessoas. Desde o início da pandemia, a Tapejara registra 8.375 casos positivos e 58 óbitos. Recuperados já chegam a 8.305. Não há internados. A Secretaria de Saúde de Tapejara promove nesta segunda-feira, hoje e amanhã, terça-feira, a primeira etapa de vacinação infantil contra a Covid-19 em crianças com idades entre 5 e 11 anos. Também haverá aplicação da segunda dose em crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a primeira dose de Coronavac até o dia 28 de março. E para crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a primeira dose da Pfizer até o dia 8 de março. A vacinação acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. É importante levar documento com CPF, cartão SUS, carteirinha de vacinação e o atestado médico em caso de comorbidade ou deficiência permanente. A criança deverá estar acompanhada de seus pais ou responsáveis. Os engenheiros ambientais da empresa Inovat Soluções Ambientais estiveram na última semana na estação de tratamento de lodo de esgoto doméstico aqui de Itapejara, esta que está localizada em linha 3, a fim de repassar instruções técnicas aos servidores do Departamento de Meio Ambiente, o DEMA, e da Secretaria Municipal da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, que são os responsáveis por esta estação de tratamento. Também foram informadas durante a visita formas corretas de como tratar ambientalmente o lodo proveniente das fossas sépticas ou sumidouros de todas as residências da cidade. Conforme o engenheiro ambiental Leonardo Burilli, que participou da instrução juntamente com o colega Rafael Fleck, esse tipo de ação da gestão municipal demonstra a responsabilidade socioambiental e a preocupação com o bem-estar e a saúde da população tapejarense. Além disso, é um espaço com imenso potencial para a realização de ações de educação ambiental, em vista da transformação de um passivo, que é o lodo sanitário, em fertilizante para a criação de mudas nativas e, posteriormente, produção de adubo orgânico. O município coordena a operação do sistema de tratamento e mantém a regularidade da licença ambiental com o suporte da Secretaria da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, além de contar com assessoria e consultoria técnica da equipe Inovat Soluções Ambientais. 7 horas 11 minutos. A Prefeitura de Charrua, através da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, está auxiliando os agricultores do município na produção de silagem de milho. O auxílio compreende o fornecimento de ensiladeiras e outros equipamentos e maquinários necessários para a produção e armazenamento da silagem, que é um dos principais suplementos para a alimentação do gado, principalmente durante o inverno. Segundo o secretário Rodrigo Dauzotto, vários produtores já foram atendidos com estas ações. Os agricultores vêm recebendo apoio, incentivo e melhores condições para dar continuidade e alavancar a produção de tudo que é cultivado no município, pontua o secretário. Os produtores interessados nos serviços devem realizar o agendamento junto à Secretaria Municipal, que está junto à Garagem de Máquinas da Prefeitura de Charrua. Ou também podem entrar em contato pelo telefone 3398-1088. A Brigada Militar, na madrugada de. Domingo, ontem, portanto, após nove horas de buscas, localizou uma criança que foi sequestrada durante a tarde de sábado em Vacaria, bem como efetuou a prisão do casal, autor do crime, e aprendeu a arma e o veículo utilizado pelos bandidos. Após a comunicação da ocorrência, que na tarde de sábado um casal havia invadido uma residência e, mediante ameaça com uma arma de fogo, sequestrado uma criança de apenas 26 dias, a Brigada Militar, através da Agência Local de Inteligência, passou a levantar as informações. Com imagens de câmeras, foi possível visualizar o veículo utilizado, mas sem identificar a placa do automóvel. Por volta da meia-noite e três, os agentes localizaram a residência onde um veículo com as mesmas características se encontrava. No momento, uma mulher com uma criança no colo correu da residência em direção a uma casa abandonada ao lado. Neste local foi encontrada a criança escondida num banheiro e a autora tentou fugir. Na residência do casal, foi preso o autor e apreendida a arma utilizada no crime. O celular, levado no momento do sequestro, também foi recuperado no terreno ao lado da residência. Os autores foram conduzidos para a delegacia de polícia. A criança foi devolvida aos pais e levada até o hospital para avaliação médica. O casal teve prisão em flagrante pelos crimes de extorsão mediante sequestro qualificado e pelo crime de roubo majorado com uso de arma de fogo. O casal foi preso e conduzido ao presídio de vacaria, onde permanece à disposição da justiça. Importante citar que as vítimas reconheceram o casal como os autores dos crimes. Os criminosos, antes de serem presos, exigiram dos pais da criança o valor de 2 mil reais para devolver o bebê. A motivação do crime será apurada com maiores detalhes durante a instrução do inquérito policial. Por volta das 20 horas e 15 minutos de ontem, gravíssimo acidente resultou em um óbito na IRS 332 no quilômetro 146. Uma colisão frontal envolveu um veículo Gol de cor branca que transitava no sentido espumoso a tapera e um ônibus de arvorezinha que transitava no sentido contrário, quando por motivos desconhecidos colidiu frontalmente com o um ônibus. As guarnições que atenderam a ocorrência acreditam que o condutor do Gol invadiu a pista contrária. O motorista do ônibus e um passageiro foram levados ao HPS de Espumoso para atendimento. Os demais não se feriram com gravidade. A vítima fatal era condutor do Gol e que não tinha habilitação. Foi identificado como Tiago Kertman de Espumoso. 7 horas 15 minutos. Foram liberados na última sexta-feira os pedidos de restituição de valores do programa Nota Fiscal Gaúcha. Segundo a Receita Estadual, 1 milhão e 800 mil contribuintes receberão 73 milhões e 900 mil reais. Para receber uma parcela, o cidadão precisa ser cadastrado no Nota Fiscal Gaúcha e ter solicitado a inclusão do seu CPF na hora da compra. Como houve aumento real de arrecadação do ICMS no comércio varejista, o Estado faz a devolução de parte dos valores à população. A restituição irá variar entre R$ 5 até R$ 172, reais, conforme o número de pontos. Essa é uma forma de premiar o cidadão que pediu sua nota, ajudou no crescimento da arrecadação e fazer com que os recursos dos tributos possam ser aplicados pelo Estado e ainda direcionados para entidades sociais do Nota Fiscal Gaúcha, diz o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira. O aumento da arrecadação no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado, foi de 10,9%. Ao todo... 2 milhões e 300 mil pessoas estão inscritas no programa. Os participantes do Nota Fiscal Gaúcha recebem descontos no IPVA e concorrem a sorteios mensais e também instantâneos. A cada um real gasto em compras registradas com CPF na nota, o consumidor ganha um ponto. Nesta etapa do programa, cada ponto vale 0,0086 centavos. Para solicitar o resgate no site ou no aplicativo, disponível gratuitamente no Google Play e no App Store. A devolução pode ser feita por PIX, no CPF do cidadão, ou depósito em conta corrente ou poupança ativa do Banrisul. O prazo para esse resgate de valores é de 90 dias. Caso o cidadão não atinja o valor mínimo de R$ 5,00 para resgate no trimestre, o prêmio acumulará e ficará disponível para ser resgatado nos trimestres seguintes, quando atingir o limite mínimo. E desde esse final de semana, os trabalhadores nascidos em fevereiro receberão até R$ reais das contas do FGTS. A Caixa Federal depositará o dinheiro na conta poupança digital usada para pagamento de benefícios sociais e previdenciários. Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados. O Caixa Tem também permite os saques em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros. O trabalhador precisará ficar atento. A maioria dos cerca de 42 milhões de trabalhadores receberá o dinheiro automaticamente na conta poupança social digital da Caixa. No entanto, em caso de dados incompletos que não permitam a abertura da conta digital, o trabalhador terá que pedir a liberação dos recursos. 7 horas 18 minutos, 17 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima semana.